0: Alvinegra, mais um episódio da Voz da Vila para vocês, um episódio para falar da Semana do Santos Futebol Clube, hoje segunda-feira, dia 8 do 5, estamos gravando, o episódio será na terça-feira, dia 9, você consegue assistir na quarta, ouvir na verdade, né? não assistir, ouvir na quarta-feira, aí indo para o trabalho, indo para a escola, indo para a faculdade, que à noite tem peixão contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Eu sou Bruno Ribeiro, com o amigo Guilherme Gaeta. Guilherme, tudo bom com você? Como passou a semana?
1: Fala, Brunão, Santistas de todo o Brasil e do mundo. Novamente estamos aqui para falar de Peixão. Cara, muito bem, né? Acho que, novamente, tirando o Santos, em alguns momentos, foi muito, tudo muito bem. Passei muito bem a semana, estou muito bem. Já aproveito também para perguntar para você como que foi aí esses dias, acompanhando o Peixão. Guilherme,
0: pode apostar que esses dias foram bem legais, inclusive.
2: <risos> Mas eu aposto
0: contigo, Guilherme, que o meu fim de semana, o meu feriado aí, foi até melhor do que da maioria dos cearenses santistas. Fui para Itaem, fui para a praia, fui a Santos assistir Santos e América Mineiro. Vou falar um pouco disso. Vamos começar por esse jogo. Eu acho, Guilherme, que a gente tem que começar pela pauta do, do dia, né? que é a pauta que todo o torcedor santista quer, quer ouvir sobre. É, hoje, dia 8 do 5, saiu aí na matéria da Veja, sobre a investigação do Ministério Público nos esquemas de aposta, de manipulação de resultados aí do campeonato brasileiro. A gente nem tinha falado disso quando a primeira parte da matéria saiu, inclusive né? citando o nome do zagueiro do Santos Eduardo Bauman e hoje a Veja reafirmou, confirmou esse nome, e segundo consta o Ministério Público, pelo que a Veja informa na matéria, o Ministério Público teria indícios já, confirmações, basicamente, eu acho que a palavra é, é indícios, é a palavra correta, indícios de que o Eduardo Borno teria recebido 50 mil reais para tomar um cartão amarelo contra o Havaí, ele acabou não tomando esse cartão amarelo, e aí na partida seguinte ele teria sido expulso contra o Botafogo para compensar esse não cartão amarelo que ele tomou. E aí é importante ressaltar também para quem não leu a matéria, a matéria está na Veja, está no G1, agora basta você procurar Bauer uma aposta que você vai achar. Mas o que a matéria diz é que esses 50 mil reais eles foram pagos antes do jogo e nos outros casos né só a título de de comparação. Um atleta, se eu não me engano, do, do oh. operário, recebeu 50 mil reais. Na verdade, ele recebeu 40 mil reais antes do jogo. E depois, segundo indícios do Ministério Público, ele recebeu quinhentos mil reais. Que também era acho que para tomar amarelo, ser expulso, fazer um pênalti, algo do tipo. Então, se a gente for pesar, né, 50 mil reais que o Berman teria recebido, segundo o Ministério Público, no antes mesmo do, do início da partida, depois giraria aí em torno desses 500 mil reais. É Gravíssima a, a, a acusação, né, Guilherme? É, conforme as, as coisas vão se afunilando, a, a investigação vai rolando, o Santos também vai tomando posições, primeiro soltou uma nota inocentando o atleta, dizendo que confiava que acreditava nele, e agora pediu uma reunião com o atleta e com o advogado do atleta. A reunião provavelmente acontece amanhã. Quando você ouvir esse podcast, muito provavelmente essa reunião já tem ocorrido e você já tem até atualizações aí disso. Mas a gente não está aqui para dar notícia, né? A gente está aqui mais para dar opinião. E caso se confirme né, tudo isso, Guilherme, caso os indícios sejam realmente corretos, eu... Acho que dá para afirmar que a carreira do Eduardo Bormann como jogador de futebol acabou.
1: Pois é, cara, eu acho que vai ser muito difícil para ele retomar qualquer tipo de atividade no futebol por conta disso, né, cara, o que me o que me assim deixa muito perplexo é assim, o cara se vender por tão pouco, né? O cara recebe cinquentinha só
0: e sabe? É, Seria mais ou menos 500 depois, né? Seriam ah. dois meses de salário dele.
1: Ah, sim, cara, mas... Pô, é que é foda, mas o cara já não ganha dinheiro suficiente, mano, é que... Não, é o que eu tô falando, dois meses de salário, Guilherme, dois é... meses de salário. Não, sim, sim, isso, isso eu sei, mas tipo, o cara já não ganha dinheiro suficiente, mano, o cara ganha 250 não, mil eu... reais, tá ligado? Eu...
0: Tipo... Eu tô falando que isso é pouco, tá ligado? Pô, você, é, não, não... você, você não deixa fazer o seu trampo, tá ligado? Você não é demitido do seu trampo por dois meses de salário. É pouco. Sim, 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 sim. não, Exatamente,
1: cara. E, tipo, é um bagulho que eu não consigo entender, sabe? Se é por um rio de dinheiro, assim, se é por muito, 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 muito dinheiro mesmo, a gente sabe que tem gente que se deixa levar, né? Agora, tipo, cara, por essa quantidade, assim, eu não consigo mesmo entender, sabe? E é um atleta que, assim, dentre todos que se foram indiciados, né? Falando de, de futebol, dentre todos eu acho que eram um, assim jogava num clube mais expressivo, com todo respeito a todos os outros jogadores e todos os outros clubes, e assim tinha, estava apresentando uma evolução agora e se firmando como um jogador titular do Santos, né? Então tinha tudo para evoluir, tinha tudo para continuar, ele tinha uma carreira pela frente, né? Eu pelo menos estava gostando que... de algumas atuações.
2: Eu
0: eu acho que isso é o que mais indigna a gente, né? Porque, porra, é o Santos, né? Não é um time de Série C, Série D.
1: Exatamente, cara. Não, não dá pra entender o porquê disso, né? Sei lá, assim, é óbvio que a ganância, a cobiça, às vezes pode deixar né, você meio cego das ideias, né? Apesar que, assim, a gente tá falando aqui e ninguém aqui é dono da verdade. Até agora não temos nenhum veredito. Né? mas as coisas vão se afunilando e vão tomando, vão tomando né? proporções muito estranhas o lado do Bauer, né porque uma coisa é quando se levanta uma suspeita e outra coisa é quando assim, começam a surgir algumas provas né? e mais assintosas. Assim. então é... a ver né? qual vai ser o posicionamento do Santos, acho que provavelmente o Santos vai acabar afastando o jogador né? até isso ser resolvido, ser esclarecido e... É meio óbvio, né? É, não, e é até o correto, pra falar a verdade, eu acho que né? assim como naquele caso do Gustavo Scarpa lá com o Willian e tal, eu acho que isso é o correto pra se fazer, tanto pro clube e pro atleta também, né? Que tem que se, que se explicar, Preserva. tem
0: que... Ah, né? para preservar mesmo, até pra preservar, caso ele seja realmente inocente, inocente né? a gente Sim. espera realmente que seja até, e até para preservar ele, tipo, ah, não, depois que for provado que você realmente não, não fez, você conseguiu provar a sua inocência e tudo mais, pô, você volta, tal, tá, vai ser reintegrado, e a gente espera que seja
2: mesmo.
1: Exatamente, exatamente, porque é o que a gente espera, né, a gente espera que isso não dure muito, né? até porque de desfocos importantes já basta o Marco Leonardo aí, que se apresentou à seleção, e agora mais um, né, que não que não vai poder jogar. E falando de futebol, né, a gente vai ter que rever aí talvez o rosto do Maicon entre os jogadores titulares. E por isso, cara, eu espero de verdade que o Bayern seja inocente.
0: É Guilherme. E, e isto posto, né, tudo isso é importante sempre salientar que a nossa opinião aqui é baseada nas informações contidas na matéria da revista Veja, né? Então a a Voz da Vila não fez nenhum tipo de de apuração de fatos, de, de consulta de fontes, porque realmente a gente nem tem como fazer isso, né? É, mas o que acontece até que eu, na verdade, percebi, né? Que às vezes eu estou botando muita fé no ser humano, né? Porque a matéria da Veja tem ali se aquilo tudo da matéria realmente procede, indícios bem robustos, né? Fica até meio difícil de defender. E eu tava pensando, não, mas ó, pensa bem, eu acho que ele só foi expulso no final do jogo porque ele ficou com medo de fuder o time. E até um parceiro falou, pô, eu acho que o medo dele não era de fuder o time, não. Eu acho que ele, tava... ele não conseguiu durante o jogo, foi expulso depois por causa do medo de outra coisa.
1: Então, né? E será que o cara sofreria, sei lá, retaliações se ele não fosse expulso? Ia perder uma grana, né? Provavelmente ia perder uma grana.
0: Eu acho que além de perder uma grana, esses caras aí iam ficar bem bolados com ele e eu acho também que ele tava com medo do... de alguém descobrir, descolar a parada depois, sabe? E aí, depois eu revi o conceito porque no começo tava tipo, ah, não, mas acho que ele tava com medo da torcida tal. e tal. Fui ingênuo um pouco, né? Pra, por pensar nisso, mas foi basicamente isso Guilherme e é como você falou né? já, já passando um pouco para o nosso próximo assunto que é o jogo contra o América Mineiro nesse jogo o Borma até fez gol e foi expulso, olha só talvez mais um jogo aí para o Ministério Público investigar porque aquele passo que ele deu no final do jogo lá não foi um passo de quintação não e para falar a verdade é... tem até uma brincadeira agora no estádio Guilherme Que como você não foi no estádio depois que estourou esse caso aí mas o pessoal, quando o Burman, tipo, dá a cabeçada pra fora sem nenhuma necessidade, o pessoal fala, ó, oh, isso aí é bet, é aposta. Então ele já tava meio marcado mesmo que na brincadeira. E pra ser bem sincero, contra o América Mineiro, o jogo que eu estava na vila, o Burman jogou bem mal. Pelo menos pra, pra quem tava lá no estádio vendo. É, o Messias foi o melhor zagueiro da, da dupla de zaga. E o Bayern, assim, errou passes, não só o último passe, mas tinha errado alguns também. Tempo de bola, assim, um pouco perdido, então é complicado. A atuação do Barman foi bem complicada, apesar de ter feito o gol, mas não tava jogando bem, não. E não jogou bem aquela partida, inclusive.
1: Realmente, né, cara? Eu assisti esse jogo, assisti o primeiro, segundo tempo, e... É que como eu não, não fui, né? não tava por dentro dessa... Dessa zoeira. Mas eu não, nem, não sei se você lembra uma vez. acho que o João Paulo também... Ele deu um, um... Ele foi dar um recuo. Ele jogou a bola pra fora. Foi bem estranho também a minha jogada. E eu sempre lembrava desse lance, tá ligado? E com o Barma não ia ser diferente. Né? E, cara, em relação ao jogo mesmo... Agora você fica meio que grilado, né? Porque tudo parece que é meio que um esquema de aposta, né? E, assim, nesse jogo... Inclusive do Santos contra o... o América, às vezes o Santos dava umas perdidas de bola assim que eu ficava até meio pá, mano. Tipo, cara, será que. Não é possível que... que tal jogador perdeu essa tal bola.
0: Seja tão ruim assim de verdade, sem ser proposital, né? Sim,
1: sim, tá ligado? Porque, pô, mano. Foi um jogo interessante, assim, eu acho que. Principalmente no segundo tempo, né? Foi um jogo que teve bastante emoção. Em alguns momentos o Santos teve um volume de jogo legal. O América também, principalmente no final do jogo, né, atacou bastante o Santos e fez o Santos correr bastante perigo, mas foi um jogo bem movimentado e, assim, né, devido às proporções, acho que foi muito interessante, né? Óbvio, sempre é bom ganhar, mas o Santos até que fez uma partida que não foi tão ruim, né? Pelo menos na parte ofensiva, pelo menos parecia que o Santos tinha, teve alguma evolução, né? Algumas jogadas acabaram dando certo e tal, mas é futebol, né? Nem toda bola vai entrar. Só que, né mesmo assim, o, o América em, em certos momentos conseguiu oferecer muito perigo para o Santos né, e, e me deixava bem preocupado. Né?
0: É, antes de eu continuar falando do jogo, Guilherme, é só um ponto que eu tenho para colocar aqui para pautar a, a opinião dos nossos amigos ouvintes, né para eles terem as informações corretas. Segundo o Ministério Público, os clubes e as casas de apostas estão sendo tratadas na investigação como vítimas, e não como envolvidos. Eita! É, é, é importante falar isso, Guilherme. Apesar que, assim, eu tenho uma opinião bem bem dúbia quanto à participação das de apostas, assim. É, todo mundo sabe que a gente aqui, a gente já falou de aposta, a gente já, já fez aposta, inclusive, a gente já falou disso aqui no podcast. E a gente realmente acha interessante, gosta e tal, achar um, um negocinho legal ali, um, um joguinho, um passatempo legal. Mas eu confesso que pra mim me incomoda muito essa ligação tão próxima entre os envolvidos no esporte e as casas de aposta, que ganham dinheiro dependendo do que aquelas pessoas fazem ou não fazem dentro do campo, ou da quadra, de qualquer esporte que for eu acho que deveria ser uma parada bem separada, assim, sabe? Do mesmo jeito que eu acho que militar e padre não devia ser político, que
2: tem que ser uma parada separada pra não virar bagunça. Concordo totalmente, cara, totalmente. E, e é embaçado, né? Porque a gente gosta de apostar, tá? gosta de casa de aposta, e tal. Tá? Mas
0: começa a impactar o resultado do, do, dos times dentro do campo, né? Não é que a casa de aposta faz impactar, né? Mas quando essas situações surgem, a gente fica meio receoso e incomodado até de fazer uma aposta, né? Porque aí você fica tipo, pô, caralho. E aí você fica incomodado de ver o jogo também, né? Então acaba tudo perdendo sentido.
1: É, então, cara, e a gente, não no futebol, acho que a última coisa que a gente quer acreditar automaticamente é a manipulação de resultados, né? Então, eu acho que sempre me incomoda muito nessa, nesse aspecto, né? Da gente imaginar que tal jogador foi comprado, alguma coisa do tipo, porque, cara, eu acho que o mais triste que pode acontecer no futebol é um resultado ser comprado, tá ligado? Porque isso mexe muito com o sentimento do torcedor e você por exemplo jogar sabendo que tal coisa vai acontecer ou sabendo que você vai fazer tal coisa para influenciar na partida eu acho que assim é passível de uma punição muito grande entendeu que eu acho que é o que vai acontecer com o Borne também eu tenho uma opinião assim muito polêmica referente a aposta e jogo e tal mas eu mesmo tendo essa opinião eu aposto né só que eu penso como você Bruno tipo eu acho que isso deveria ser totalmente separado. Eu acho, sim, cara, um absurdo um jogador profissional ser patrocinado por uma casa de aposta. Ou fazer um comercial, é, fazer é um merchan. Sim, sim, cara. tipo, Não é, é a, a, na minha opinião, é a mesma coisa que o manque estatal patrocinar um clube. Que era o que acontecia com a Caixa, quando a Caixa patrocinava o Flamengo, patrocinou o Santos também então eu acho que são coisas que devem ficar separadas, né? Não, tipo, muitas muitas, coisas, muitas pessoas falam que deve separar futebol de política, mas eu acho que o que deve separar é futebol e casas de aposta, porque assim são coisas totalmente opostas, né? Que meio que uma depende da outra para funcionar e beleza tal foi é, legalizado aqui no Brasil e tal, de uns tempos para cá essa prática se tornou muito mais comum, só que isso influencia, assim, hoje com a internet, com o fácil acesso às informações e principalmente, cara, com, com assim, com um mundo que, pô, se você tem uma, uma leva de seguidores no Instagram, já vem uma marca para querer, sabe, fazer com que você divulgue ela e tal, então, meio que isso leva com que o cara, né, faça, Queira meio que fazer um jabá ali para fazer um dinheiro fora, mas assim, não com isso, sabe? Não se envolver em aposta num bagulho que vai influenciar em algo muito grave, sabe? Então, tipo, são coisas que não combinam.
2: É, é foda, Guilherme. Eu tô falando
0: isso, né? Mas como eu falei, a gente não, não tem problema em apostar, por exemplo. É, tem uma odd que, que diz hoje que se o Neymar vier pro Santos, a odd é de 51 pro Neymar voltar pro Santos, Guilherme. E aí esse tipo de, de aposta é até uma aposta bem legal de você fazer, né? Tipo, caralho, mano, um odd de 51 pro Neymar voltar
2: pro Santos. Caraca, tá até baixo, assim, na minha opinião. Caralho, 51 você acha baixo? Ah, mano, eu acho. Pra
1: falar a verdade, eu acho. nem Neymar não vai voltar pro Santos nem fodendo. Eu acho muito baixo, mano. Muito baixo
2: mesmo. É, pra ir pro Newcastle ou pro Barcelona, a ódio é de 17. É. Qual que é a menor? Ah, eu não lembro agora, Guilherme. Porque... Ah, não, tá, Mas um pequeno, não tem muito pequena, não.
0: Tinha qualquer clube da Arábia por 12...
2: E deixa eu ver se tem aqui a, a menor ode. Deixa eu ver o seu, seu encontro aqui, né?
1: Aí ah, eu acho muito difícil né, voltar para Santos. Seria muito bacana, óbvio, né, assim, no meu sonho. Mas eu acho muito difícil. Eu acho
2: que ele vai jogar mais uns dois aninhos, mais ou menos, na Europa. E quem sabe, né? Volte pro o Santos logo de primeira.
0: É, Guilherme, eu não, não vou achar agora a, a ode não, viu? Do,
2: é, da tá menor ode pro pro Neymar e jogar. Deixa eu ver se eu... É, não, não. não encontrei, Guilherme. Esgotei aqui minhas possibilidades. Não encontrei mesmo. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Mas em uma das páginas aí do, do Santos, ele, eles colocaram hoje, viu?
1: Depois eu vou tentar dar uma procurada, pelo que eu acho.
0: Ah, só para você saber, na né? minha foto de WhatsApp do Neymar agora é ele com a camisa do Santos, viu? Tem cara,
1: eu, minha... vi, eu vi, eu vi, essa notícia hoje de manhãzinha no Instagram. Muito,
2: nossa, fiquei muito nostálgico. cara. espero muito que ele volte. É, a questão é só o quando, né? Porque voltar acredito que vá. Agora aqui... ele é, voltando.
0: Voltando a falar do, do jogo contra o América Mineiro, é, teve um cidadão que me irritou profundamente nesse jogo que foi o Natan. Meu Deus, como esse cara é displicente jogando bola.
1: Cara, tive a mesma impressão, só que eu também tive uma boa impressão que o Gabriel Inocêncio acho que pode tomar a vaga dele.
0: É, não, é, isso a gente também falou lá no estádio. O Gabriel Inocêncio não poderia ser reserva desse time aí. Mas, assim, o Natan, ele me, me irritava num ponto. Deu, tipo, me perguntar por que essa preguiça. Por que que tá tão devagar? E, às vezes, ele tentava fazer um drible e o drible não dava certo, como quando o Santos tomou o gol, né? O gol foi ali porque ele parou na jogada. E ele parava, tipo, ah, deixa,
2: deixa o cara pegar a bola lá, foda-se. Não vou correr atrás dele, não.
1: Pois é, né, cara? E essa displicência dele, ela é meio que corriqueira. né? Ele sempre, em algum lance, dá uma entregada, mas você vê que às vezes não é por falta de habilidade ou por outra coisa. É meio que por falta de intensidade, sabe? É falta de querer mesmo. E o Gabriel Inocêncio, pelo menos quando entrou, demonstrou muito isso, né?
0: E o Natan, inclusive, foi vaiado na Vila, Guilherme. Eu não sei se você conseguiu ouvir isso pela Sim. televisão, mas ele Sim,
1: foi Deu para ouvir, no caso, né?
0: É, a galera não gostou nada da atuação do Natan. E quando o cara chega num ponto dele ser vaiado pela torcida, é porque realmente a, a atuação dele tá chamando atenção negativamente, né? Isso que aconteceu com o Natan. É... Sobre esse jogo aí, eu acho que... Que jogador assoteu, né? Fez uma linda jogada pro Mendonça fazer o gol. Mendonça que... Tá fazendo alguns gols aí com a camisa do Santos agora. Temos que aguentar e se Medusa fazendo gol. Mas mesmo fazendo gol, como eu disse na, na última semana, mesmo quando ele é bom, ele é ruim. Continua sendo ruim, viu? Ah,
1: não muda, né? Aquele famoso ruim com sorte.
0: É isso, é o Lucas Barbosa da vez. É, agora um jogo que eu gostei muito, Guilherme foi Santos e Nils Old Boys, apesar de Santos ter perdido o jogo de 1x0 contra o Nils, e aí essa semana eu tive um, uma crise existencial, Guilherme. É, que bom que depois do jogo do Cruzeiro, né, o Santos, que foi o um jogo que o Santos não jogou bem, também não venceu, essa crise existencial deu uma amenizada. É, mas assim, eu não considero a voz da Vila resultadista, né, eu não acho que a gente faça análise aqui, baseadas nos resultados que o time vai ter e tal. Por outro lado, a gente sabe que o futebol é resultado mesmo. E não tem muito o que fazer. Agora, se a gente pegar Santos e América Mineiro Santos e News, contra o América Mineiro o Santos não jogou bem,
2: mas ganhou o jogo. Contra o News ou Boys, o Santos jogou muito bem, mas perdeu o jogo. E aí fica a
0: pergunta, Guilherme. É, eu sei que você prefere jogar bem e ganhar, e isso daí é o um mundo perfeito. Mas entre jogar mal e ganhar e jogar bem e perder, qual que é melhor?
1: Ah, cara, eu não vou mentir aqui, né? Porque ninguém é idiota, né? É melhor jogar mal e ganhar, né? Porque, querendo ou não, no final que vai importar o resultado, né? Assim como... Não sei se deu pra ouvir um ad aqui do Gatorade do nada aqui no... no não. Ah, ainda bem. Não, beleza, então... Mas, cara, assim como na Libertadores de 2021, eu tinha esse complexo, meio que essa crise existencial que você tinha, porque o Santos passava meio que por uma situação, mas, por sorte, pelo menos... Ah, vai, no jogo com, no, no segundo jogo contra o Grêmio... Não, no primeiro jogo o Santos jogou bem também. Do, do Grêmio pra frente, eu fiquei muito feliz, né? Mas, por exemplo, naquele jogo da, do Santos e LDU, o Santos jogou muito mal na Vila Belmiro, e mesmo assim passou de fase Eu tive esse meio que complexo Porque o Santos não jogava bem E tinha o um resultado zero né? zero.
2: Sim,
0: Foi 0x0 sim. esse jogo
1: É, e saiu uma briga e, no final
0: e Lembro como se fosse hoje, Guilherme Quando acabou esse jogo, meu tio Estava assistindo comigo, eu e ele E ele falou assim, o Santos não vai a lugar nenhum Jogando desse jeito Vai ser eliminado, olha esse time que merda Começou a reclamar e tal eu tava muito feliz, porque tinha passado de fase, né? foi calma, calma, vai melhorar. E tá acabou chegando até a final. Mas assim, o meu tio também ficou muito puto, porque o time não jogou nada, passou de fase, e ele achou que o time ia ser eliminado na, na rodada seguinte, assim.
1: Exatamente, né? E lembro que o Santos pegou o Grêmio, e a mudança de postura do Santos foi muito boa, né? Naquele, nos dois confrontos, o Santos jogou muito bem. Só que... Quando o Santos ia jogar o Campeonato Brasileiro, não era o mesmo Santos que jogava, né, a gente via uma diferença muito clara da, não, é nem... não sei nem se é a qualidade do... do time, mas assim, do ímpeto, né, porque era muito diferente quando o Santos ia jogar um torneio mata-mata e jogar um Campeonato Brasileiro, no caso, né, e isso... Postura, me... né? É, sim. O Santos era muito mais aguerrido quando ia jogar Libertadores. E eu acho que nesses dois jogos em específicos, New Old Boys e América Mineiro, eu acho que acontece um pouco muito disso. Né? Eu acho que em alguns momentos contra o América, o Santos tem a urgência de precisar ganhar por estar jogando na Vila e também né, por querer ganhar o jogo. Só que o Santos peca em alguns momentos e meio que desliga do, durante o jogo. E aí acaba tomando gol, sufoco. Gol, e vai acontecendo. Isso. E aí quando o, time o Santos está... ah, na mesmo. É, e aí quando o Santos, por exemplo, sai para jogar na Argentina num torneio continental contra o New Old Boys, que é um time que é forte, tem lá seus seus problemas, mas é um time forte, é um time que tem uma uma camisa, uma história e que é complicado você jogar fora de casa contra esse time, eu acho que o, o time entra muito mais ligado e aí consegue, né, desses, não, não digo esses lapejos, mas consegue fazer uma partida minimamente digna, né?
0: E dizer aqui que o volante do Nils, o Juan Svorza, é um belo jogador mesmo, camisa 13 do Nils, o Oldboy jogou contra o Santos, é um cara que eu queria no Santos, já, já tinha falado dele aqui anteriormente, agora sim, o time do Nils é bem ruim, o Santos criou diversas oportunidades e eu gosto muito do David, me agrada muito, ele é um jovem aí de 17 anos que Jogou de titular contra o News e vem entrando aos poucos na equipe.
1: Que pecado aquele gol dele. Mas perdeu, o que?
0: Mano. Sim, exato. E eu e eu vou falar exatamente disso, Guilherme, porque me, o que me chama a atenção do David é que ele toma muitas decisões certas para a idade dele, né? Ao contrário, por exemplo, do do Angelo que a gente ainda vê tomando algumas decisões erradas ali na hora que chutar tá, acaba optando por dar um passe ou dar mais um drible. O David é um jogador que toma muitas decisões certas. E ele percebe e ele consegue mudar de decisão muito rapidamente para escolher a certa.
2: E contra o News ele provou mais uma vez isso. Ele fez algumas jogadas onde ele sempre tomava a decisão mais correta possível.
1: Foi, cara. E me espantou bastante o Odaer ter entrado com ele assim logo de cara, né? É... E assim eu fiquei impressionado com aquele lance. Do gol que é, é pecado falar que ele perdeu aquele gol, né? Eu acho que faltou só um pouquinho, só um capricho a mais para aquela bola ter entrado. Deu muita dó de, de daquela bola não ter entrado, para falar a verdade. Foi uma pena, mas eu acho que isso mostra como que o Santos forma bons jogadores e uma última leva de centravantes muito bons, né? Eu acho que isso é muito promissor pro o pro clube. Falta só alguém para pifar ali no meio para eles jogarem um pouco melhor, né? e me deixa muito seguro de poder ter ele, né, agora com essa saída do Marcos Leonardo para a seleção brasileira. Porque agora não ficaremos só refém do Bruno Mesenga.
2: Inclusive, eu acho que com essa sequência do David, o Mesenga acaba ficando para reserva.
1: Exatamente, é até bom porque tem meio que aquele
2: jogador para dar uma
1: uma, uma segurada quando o garoto já estiver cansado, né?
0: Sim, sim. É importante. Eu acho que o movimento do Santos acaba sendo mais acertado nesse sentido, né? A gente estava preocupado com o ser titular, mas o David parece ser a opção óbvia nesse momento. E a gente espera que o Odair também enxergue isso. Agora, Guilherme, meia hora de podcast é... A gente já falou do seu jogo contra o News, já falou do jogo aí contra o, o América Mineiro. Importante dizer né, que a vitória contra o América Mineiro foi o, a primeira vitória do Santos Campeonato Brasileiro. O time tem hoje quatro pontos em três jogos. Uma vitória, um empate, uma derrota. A derrota na primeira rodada, o um empate na segunda, a vitória na terceira. Na verdade, acho que perdeu pro Galo, né, também. Não, empatou o Galo, 0x0.
1: Perdeu na última rodada, tá. né? agora do final de semana que
0: foi contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, exato, que é a nossa próxima pauta aqui. Mas antes de abordar o Cruzeiro, Guilherme, na verdade, já, já abordando também o Cruzeiro, né? Hoje o Santos com quatro pontos, então duas vitórias, um empate, uma derrota, me corrigindo aqui. É, nesse ritmo, dá para a gente colocar algum tipo de objetivo ou. O objetivo agora é realmente escapar da Série B. Como é que, que você vê esse começo de campeonato do Santos, né?
1: Cara, é, para o nível do futebol, eu achava que o Santos ia fazer pelo menos uma partida um pouco mais dura contra o Cruzeiro. né? Então, me chateou bastante o Santos ter perdido o jogo para o Cruzeiro, ainda mais da forma que foi o Santos. Acabou de fazer um gol com o Ângelo, né? de empatar o jogo, e logo em seguida, por uma desconcentração meio que coletiva, e a cereja do bolo é a falha do João Paulo, o Santos cede novamente o placar pro Cruzeiro, então
2: eu achava é, que mas o Cruzeiro não vai desculpa, Cruzeiro tá lá final.
1: é, agora o Cruzeiro tá com nove pontos né, mas eu esperava que o Santos fosse fazer pelo menos um jogo duro, sabe porque eu não acredito que o Cruzeiro vá figurar o lugar que está agora, que é o terceiro lugar até o final do campeonato e, para falar a verdade, acho que desde o desde ano passado eu sempre projetei muito esse campeonato brasileiro. E, para mim, assim, o único objetivo do Santos nele é não cair, mano. Eu acho que é o maior objetivo. Dadas as proporções que nós estamos vendo que o campeonato vai tomar, a gente perdendo alguns jogadores, né, alguns desfalques e tal, no momento, a prioridade é que... Assim, que o Santos se mantenha vivo no Campeonato Brasileiro. Né? Então, tem que aproveitar esses jogos em casa para fazer né, os pontos. Então, o próximo jogo, por exemplo, contra o Bahia. Só que, assim, vai ter uma hora que vai pegar uma sequência fora, uma sequência de, sei lá, um clássico, um jogo fora e tal. Então, isso já
0: complica um é pouco. Próxima... Né? É a Sim, próxima é... sequência. É a próxima sequência, inclusive. Guilherme.
1: O Santos sai pra pegar o Vasco, pega o Palmeiras em casa e depois sai pra pegar o Bragantino. E, cara, sendo bem sincero, eu, não faço a, eu faço a projeção, sei lá, de um ponto aqui pro Santos.
0: E outra coisa que eu vou colocar também, Guilherme, é que hoje o Santos é o 14º colocado, mas se a gente olhar a tabela de classificação, o 15º é o Atlético Mineiro, o 16º é o Flamengo e o 17º é o Corinthians. São aí três times, né, o Corinthians já até na zona de rebaixamento, mas são três times que se a gente for projetar mesmo, muito provavelmente vão terminar ou têm condições de terminar o campeonato em posições acima da posição do Santos. Ou seja, desses aqui, a tem que ter pelo menos três posições. Então é importante até o Santos aproveitar esse mau momento desses times Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, tentar fazer os pontos dele da, da forma que lhe for possível Seja aí ganhando em casa, empatando fora, que seja. É, como por exemplo, no jogo contra o, o Bahia, o Santos tem que ganhar. E contra o Vasco da Gama, tem que fazer o possível para ganhar também. Se empatar, tá bom. Mas o, o mundo ideal seria que o Santos ganhasse do Vasco também, porque tem condições de num, igual para igual, né? De igual jogar de igual para igual contra o Vasco. O Vasco não é uma, uma equipe de elite, uma equipe de ponta. É, até esse mau momento do, desses times que vão terminar acima do Santos acaba sendo um, uma coisa ruim pro Santos, de certa forma, né?
1: É, né, cara? Que a gente sabe que eles não vão ficar muitas rodadas né, nesse, nesse patamar, né? O Flamengo, nesse momento, tá na zona de abaixamento, né? Mas o... a gente sabe que eles não vão terminar ali, né? O Atlético Mineiro também é o primeiro fora ali, o Corinthians, tá, o jogo do Corinthians tá 0x0, mas não tá acabou ainda. Né?
0: É, tá rolando. O teve um anulado, inclusive. Caraca. Por isso que o Corinthians foi de rebaixamento. Ah, sim.
1: É, cara. E a gente vê que, assim, pelo menos desses três clubes aí, dois nas próximas rodadas, inclusive, já vão estar tá saindo dessa situação com certeza. Né? Então, esse é o momento que o Santos tem que aproveitar para fazer essa gordura no campeonato. Né? Porque, cara, eu acho que a receita, pelo menos o começo disso, é o Santos não dar mole em casa. Então, não pode perder nenhum tipo de ponto possível em casa. Então, pô, mano, em casa, por exemplo, contra o Palmeiras, o Santos é obrigado a, no mínimo, empatar, mano. Ah, mas o time do Palmeiras, foda-se. Sabe? A gente tá jogando a nossa sobrevivência, jogo a jogo. Porque eu acho que o grande lance do Santos esse ano é se manter vivo nesse Campeonato Brasileiro, que tá bem forte. Né? Começou bem agitado pra gente ver o Botafogo. É o líder do, do campeonato com 12 pontos. né? Então, a gente vê que esses times, por exemplo, não, não vão estar tá dando mole. né? Porque, por exemplo, o Botafogo está aproveitando essas oportunidades. Eu não sei. Pode ser que o Botafogo figure ali, sei lá, uma zona de libertadores e tal. Mas é um time que já está fazendo uma gordura e que, há uns anos atrás, penava no Campeonato Brasileiro. E já não é um time que está penando mais. O Cruzeiro, por exemplo. É né? um time que não dá mole em casa, que não tem um, um elenco cheiados de bons jogadores, né, bons jogadores não, mas assim, de estrelas e tal, mas faz os seus pontinhos, e o Santos tem que, ir, assim, abrir o olho e fazer os seus também.
2: É, times que estão acima do Santos hoje aqui, que eu vejo como obrigação do Santos ficar acima desse time, seria só, talvez, Cuiabá e... É, é
0: difícil falar Bragantino. Bragantino seria mais pela história do que pelo momento, entende? Talvez o Vasco, mas também complicado falar isso. Ou seja, desses times aqui, o Santos ficaria em 16º, 15º no máximo, Guilherme.
1: Exatamente, cara. E às vezes você pode ter, sei lá, um time que... Assim, não faça um campeonato surpreendente, mas, sei lá, um campeonato no mínimo digno. Sei lá, um Cuiabá da vida, que é um time que... Não tem uma parte financeira, mas tem pelo menos uma organização e tal. E aí você tem que contar com a sorte de alguns outros times também não fazerem um campeonato tão bom. né? Só que o nosso negócio aqui é focar no Santos, né, mano? E é como eu já disse. Assim como eu não via antigamente o Santos numa posição de ganhar de um Cruzeiro fora de casa e o que acabou acontecendo, né, e de outros jogos, eu ainda não vejo. Só que assim, eu falava isso lá em 2022, antes do Campeonato Brasileiro de 2022 acabar. E agora nós já chegamos no Campeonato Brasileiro de 2023. E pra falar a verdade, eu tô com um pouquinho de medo já, mano.
0: É, cara, não tem pra onde correr, não tem o que falar, né? O time é realmente complicado. É... Esse jogo contra o Cruzeiro, Guilherme, eu confesso que assisti o jogo meio mais pra lá do que pra cá, assim. E o que eu mais gostei no jogo foi, claro, o gol do Ângelo. É...
2: O Ângelo é um garoto de rara habilidade no futebol. Então, quando o Ângelo
0: faz um gol, pra mim é motivo de muita alegria. O que falta é ele fazer o gol na vila, né?
1: Pô, cara, isso seria demais, né, mano? Seria demais, porque o gol que ele fez foi um belo gol. Né? Inclusive, uma ótima jogada do Marcos Leonardo. Acho que ele deu uma pifada sensacional ali no meio de, sei lá, acho que três zagueiros ali. Ele jogou a bola no... Tempo certo pro Angelo fazer o gol, cara, e eu espero que saia logo, né? Assim como quando ele também fez o primeiro gol, achei que ia sair, né? Logo em seguida, talvez, ou em alguns outros próximos jogos, mas acabou demorando. Mas eu acho que, assim, se Santos conseguisse pelo menos segurar o um empate, acho que daria uma aliviada nessa pressão, né? Mas a gente fica feliz por ele e espera que esse gol possa sair, sei lá, no jogo contra o Bahia, tomara que saia, né? Pra que ele possa
2: comemorar e tá precisando, né? E tá merecendo também. É, ele tá merecendo e ele tá precisando também, né, Guilherme? Mas assim, é...
0: eu acho que sem o Marcos Leonardo ele vai ter um pouco mais de protagonismo nos próximos jogos também, a ver isso
2: aí. Quanto Cruzeiro, a gente tem que falar, né? Foi falha do João Paulo, né? Ah, não, não tem, como. não tem como. Infelizmente, dessa vez não vai dar pra passar pano. É, o João Paulo, inclusive, outra, outro
0: ponto a falar, que se envolvendo uma polêmica, uma pequena polêmica, essa semana com os torcedores, um grupo de sócios comprou lá um pacote no, no plano do Sócio Rei para viajar junto com a delegação para a Argentina. E segundo uma matéria do... Eu não vou lembrar o nome da, do portal agora, mas o Santos até citou isso num, na sua nota oficial. Segundo uma matéria de um portal, o, o jornalista afirmou que, quando o elenco soube que torcedores iam viajar junto com a delegação, alguns jogadores, entre eles João Paulo, Bauerman, Lucas Lima e Vladimir, até ameaçaram se recusar a viajar para jogar a Sul-Americana. E que houve uma reunião com o presidente, onde o presidente explicou que não era possível mais esses torcedores não irem com a delegação, porque eles pagaram 4 mil reais. E aí, depois que o presidente explicou, os jogadores
2: aceitaram, assim. Mas é, é absurdo você ter que pedir alguma coisa para jogador, né? Exatamente, né, cara? Depois o João Paulo veio ao público desmentir essa informação, mas sei
1: lá, eu não duvido não, viu, mano? De verdade mesmo. Porque foi muito estranho isso, né? Essa, tipo... Toda essa fala porque é algo que meio que é um um choqueio do Santos, é, né, beleza? É meio que uma fofoquinha ali e só que tipo não tem porquê, né? Os caras fazerem isso. Eu fico meio, né, em dúvida assim e tal. Mas é é zoado, né? Só de ter esse tipo de ruído deve se imaginar que não foi tão legal assim a recepção dos jogadores,
0: né? Se o jornalista falou e pelo que eu conheço do das fontes lá que a gente tem no Santos, né dos contatos que a gente tem, falaram que é um jornalista muito confiável. Se o jornalista falou,
2: é porque aí tem coisa. Onde tem fogo, a fumaça, né? Sim. Cara, é... Vazou um print aqui na internet. Eu vou, vou ler em... Ao vivo, tá, Guilherme? É, tá assim: é
0: um print de uma conversa do WhatsApp, tá escrito Bauerman Santos. E aí a pessoa do celular, na verdade não é nem um print, é uma foto de um celular. A pessoa do celular manda o seguinte para esse número que tá ressalvo com Bauerman Santos: Mano, e você não, mano? Eu não tô acreditando nisso. É... Aí tem, tipo, uma resposta da mensagem Bauerman Santos: Tenho que pedir emprestado pra alguém fazer um empréstimo no banco. Não quero me prejudicar por conta disso. Estou muito triste e com raiva. E aí a pessoa do celular responde essa mensagem. Não deu certo porque você não escuta os outros. Era uma porra de uma curuvelada, que seria cotovelada. Um tapa na cara do jogador, só isso. Você não fez, mano, porque você não quis. E aí a resposta desse boy, mano, de coração. Não foi porque eu não quis, eu te juro. Se não tinha tomado, se não... Não tinha tomado nem no final E teria inventado Uma desculpa pra você Por que você não deu Uma cotovelada no cara? Vários pontos de interrogação
2: Eita
1: Será que essa fonte aí tem Tem alguma fonte, esses bagulho aí?
0: Cara, é, é Post de internet é, Mas aqui hum. tem a primeira parte é, Bauerman Santos Porque senão o barato vai ficar louco pra você. Aí, resposta do Borma. Mas estou correndo atrás pra conseguir te pagar esses 800 mil que você falou. Cadê os 50 que eu já te mandei, mano? Tá aqui. Nem mexi nesse dinheiro. Já vê aí pra já mandar esse dinheiro, mano.
2: E aí, tipo, uma chamada de vídeo perdida, uma um encaminhamento de um
0: vídeo de um lance de jogo que não dá para identificar se é o jogo do Santos, se é outro jogo e um e-mail underline camisa
2: nove hotmail.com Cara, eu tô, eu tô checando isso enquanto está aparecendo
0: aqui para mim. É tá no diário de informações os prints das, das conversas, tá Guilherme? no canal do Diarão no Telegram para quem quiser ver.
1: É ó. É, eu vou tô dando uma caçada aqui no Twitter também.
0: Canal do Diarão no Telegram. Vou ler aqui, ó. É Borman Santos. Aí tem uma foto, a resposta da foto da outra pessoa. Entender, irmão? Aí mensagem do Borman. Mano, só me avisa antes se realmente vai dar para fazer. Se não, nem tomo cartão à toa. Entende? Eita. Meu Deus. Entendi. Aí a resposta do, da pessoa. Fique em paz, irmão. Vai dar certo. Nós sempre dá um jeito. Mano, se você falou pra alguém aposta, manda não apostar mais. Demorou? Tamo junto. Vamos pra cima. Resposta do Bauer, mano. Segundo a foto do Diarão, tá, galera? Eu tô afirmando que é o Bauer aqui. Vocês entenderam. Não, não. Nem falei nada, mano. Quem comentou que faria uma aposta também foi o Luiz Taveira. Mas ele falou brincando. Acho que não iria fazer. Mas se alguém me chamar aqui pra fazer, já vou cortar já. Truta, o que você fez da tua vida, mano? Isso foi... Uma mensagem foi 13 horas. Essa última aí, que se alguém me chamar aqui, já vou cortar já. Que seria do Borman, foi às 13. Às 18h31. Truta, o que você fez da sua vida, mano? Qual é a fita, truta? Você foi pago pra fazer o quê, mano? Você vai pagar todo o meu prejuízo, mano. Aí, diz, isso 1832, 1844, um monte de interrogação, 19 7. E aí, truta, interrogações e um print do Sofá Score com o nome do Boyerman circulado. Aí, depois, 2237, uma foto de uma conversa que não dá pra ler é tipo uma foto de um outro celular na conversa do Borman então é uma foto de uma foto no um celular e aí a mensagem, olha a porra da merda que você fez, mano por que você não por que você não fez a porra que eu te falei, mano, por que não tomar essa porra no primeiro tempo por que não deu uma porra de uma mano por que você não me escuta, mano você me fudeu, de novo mano,
2: mas dessa vez você vai resolver Aí, continua. Ah,
0: mano, você vai me pagar tudo. Eu te pedi. Eu confio em você. Você me desonrou de novo, mano. E aí tem um, um print de um bilhete de aposta. Não tô acreditando nisso, meu atacante. E aí é aquilo que eu já tinha lido na, nos, outros, nos outros prints, Guilherme.
1: Caraca, mano. O cara...
0: O cliente é da Veja, tá? Só pra... Parece que saiu é na Veja. Caraca, mano.
1: Assim, parece
0: que era um bagulho que...
1: Tinha meio que um interlocutor, assim... Mas parecia que ele tava devendo uma grana pro mano, né?
0: É... Cara, eu tô... Eu tava lendo, assim... Você viu que até uma hora eu falei... Meu Deus. Porque... A gente tá... tá... Basicamente reagindo a isso durante o podcast, tá, galera? Agora, 9h35 da, da noite da segunda-feira, dia 8... A notícia saiu enquanto a gente tava gravando, Guilherme... Saiu 8h38... É, sim, eu, eu tô
1: acompanhando ela aqui, tô vendo... Na verdade, eu tô vendo os comentários aqui, mas... Nossa, tem um...
0: Então, é... É estarecedor... Se o Filipe Bowerman mesmo... Se esse foi um o Filipe Bowerman... Se confirmou que isso foi ele falando com alguém... Eu tô em choque eu Mano, tô eu, tô em
1: choque. eu tô em choque Eu tô vendo aqui um mano Arroba Yuri Oli, oli SFC acho que é Yuri Oliveira Ele colocou um vídeo aqui Ele colocou depois desses sprint A teoria de que o Barman Tentou ser expulso nesse lance Com o Jeff Finn, É cada vez mais real É um lance do jogo Do Santos e Botafogo Que ele precisava ser expulso e, mano, ele tenta dar uma tesoura no Jefinho e o Jefinho escapa meio por ser bem liso, assim, bem esguio. Mas se ele acerta isso aqui, ele quebra a perna do cara. E realmente é, tipo, aos 42 do segundo tempo. Então,
2: parece que a casa caiu, hein? Cara, é, é muito fácil confirmar que é o mano, né? Acho que isso daí em pouco tempo a gente vai ter a confirmação até por parte do próprio Santos eu eu acredito segundo a Veja tal tá, participação em novembro do ano
0: passado o Bruno foi chamado por WhatsApp por um de no entanto não houve punição que deixou a quadrilha apreensiva e gerou as primeiras ameaças segundo a, a matéria da Veja é, seria o telefone do Boa mesmo. A Veja obteve acesso às investigações que levaram a operações penalidade máxima 1 e 2, abaixo os detalhes de cada partida fraudada segundo membros do Ministério Público. Então, isso é acesso às investigações do Ministério Público, Guilherme. São provas usadas pelo Ministério Público na investigação. São provas colhidas com base nas investigações. Se isso está na investigação, Novamente, a gente tem que confirmar que é realmente o número do Borman. Isso se confirmando é... é algo sem precedentes na história do futebol brasileiro. É uma mancha que nunca vai ser apagada da história do futebol brasileiro. Eu acho que o Borman não faz ideia,
2: não, não tem nem a dimensão do que ele fez.
1: Cara, e não mesmo, cara, não mesmo Não só ele, como os outros jogadores que também foram indiciados Porque isso é muito grave Muito grave mesmo, assim, num nível muito grande porque... É que os
0: outros são de pequenos, Guilherme, pô Sabe, mas é o Santos
2: É, série.
1: Cara, eu tava vendo aqui, lembra aquele Moraes lateral que jogou no Santos? Sim. O cabeludinho ele tá envolvido também, mas ele tá no, ju no Juventude e ainda mais por ser no Santos, né, mano? Eu acho que essa repercussão é muito maior por ser um cara que tava jogando no Santos e era titular, jogava frequentemente, né?
0: Sabe, eu não sei, eu não sei o que
2: falar, Guilherme.
1: É, é difícil falar qualquer coisa, mano, porque me pegou, cara. Eu tava, eu, eu não esperava tipo provas tão concretas, assim, tá ligado? Você foi
2: falando, eu fui ficando tipo caralho. É, cara. Eu nem, não faço ideia do que, do que dizer assim é.. Meu. É absurdo, é absurdo. Isso, isso confirmado
0: é caso de impeachment ao Roeda.
1: É, vamos ver qual vai ser a atitude do Santos a ser tomada nesse momento, né?
0: É porque assim, como é que você não. Não afastou o cara. Que, que garantias ele te deu que ele é inocente na primeira reunião? Só confiou na palavra dele? Sabe? Não faz sentido.
1: O cara tem que ser muito bom de conversa, né? E aqui a gente já viu que ele não é, né? Quando ele conversando com a quadrilha, a gente já viu que o
2: cara não é. Nossa, Guilherme, sabe? É... Assim. Ele aceitou e está sendo ameaçado,
0: aí, né, porque aceitou, porque se ele só recusa, já era. E avisa... Assim, eu entendo se ele não avisasse ninguém porque, tipo, há medo de acontecer alguma coisa com a minha família. É, seria até compreensível. Mas a partir do momento que tem essas conversas aí, aí já é diferente, porque aí você aceitou. Só se fala, não, não quero,
2: valeu, também não não vou abrir o bico pra ninguém ficar em paz já era caraca, e novamente a voz da Vila
1: sendo o rei do timing né cara, porque isso tá explodindo na internet, eu tô vendo aqui no Twitter agora, muita gente falando sobre isso e cara, é, eu, eu não sei o que falar mano, de verdade eu quero eu tô cara, muito curioso pra saber o... o que o Santos vai fazer, de verdade mano
0: o urubu do Pix perdeu
2: feio nessa hein
1: nossa, mano, sim, nessa o urubu do Pix se fodeu, hein, mano?
2: Bom, é... eu acho que nem tem mais assim, a gente nem tem outras pautas para falar
0: e no momento para dizer a verdade, a gente também tá meio abismado, então a gente vai pro destaque final, porque a gente quer analisar o caso, quer ler com calma e aí na semana que vem a gente traz tudo o que aconteceu, da a nossa opinião e tal, porque agora a gente está até meio estarrecido, Guilherme. É, tem algum destaque final que você queira dar, Guilherme?
1: Cara, na verdade, meu destaque final... Dessa vez eu tinha pensado no destaque final antes.
0: E meu
1: destaque final, né, meio chocado, assim, meio incrédulo, ele fica para a decisão dessa semana da Champions League, primeira parte né, dessa história. Eu estou muito ansioso para assistir... Real Madrid, Manchester City, amanhã Palpites, Brunão, para amanhã?
0: Amanhã 2 a 0 Manchester City, 2 gols do Haaland
1: Vai fazer aquela fezinha ou, ou, ou não?
0: Não, não, agora a única fezinha que eu vou fazer, Guilherme é pro Neymar voltar pro Santos, que hoje está tá pagando 51, entendeu?
1: Então... É, tem que deixar longe do Bauer, mas aí
0: É, deixa o Borman ficar sabendo
1: Cara, eu também, não sei, eu tô sentindo que o City, dessa vez, vai conseguir dar um pouco mais é de trabalho Halland... pro, pro é, Real.
0: É, mano, o Haaland é muito embaçado.
1: É, então, cara, eu acho que não ter ele naquela última decisão do ano passado, lá, que o Rodrigo faz dois gols espíritas, eu acho que ter ele agora nessa decisão, né, no caso, é muito preponderante pro City, pesa muito. Então eu acho que é um cara que tá num momento muito grande, gosta muito de jogo grande, então com certeza amanhã ele vai aprontar alguma coisa, né, então eu também tô confiante, eu acho que o City vai ganhar, não né, o jogo amanhã em si, mas sim o confronto, eu acho que também a volta na Inglaterra foi muito bom pro City. E eu gostaria de ver o City ganhar, até para quebrar um pouco essa hegemonia do Real Madrid. Eu gosto muito dos, dos jogadores de lá, tanto do Vini quanto do Rodrigo, principalmente. Mas eu não gosto quando só um time ganha títulos. Eu gosto de ver um rodízio e também ver uma disputa. E na quarta-feira a gente tem, cara, simplesmente um dos maiores clássicos do futebol, que é o Derby de Milão, o Derby de La Madonina, Milan e Internacionales. Quem que você acha que passa nesse aí, Bruno?
0: Cara, eu gosto, acho que sei lá, eu acho que eu gosto mais do Milan, mas eu acho que quem vai passar é a Inter.
1: Cara, a gente vai, vai ficar em cima do Muro nessa, né? então vai ter que procurar alguém para desempatar, que eu acho que o Milan passa. Né? E digo mais, eu acho que se o Milan pegar o Real Madrid, eu acho que o Milan dá trabalho. E seria muito foda ver uma final mil em Real Madrid.
2: Ah, Guilherme, a questão pra mim do, da Inter é Lautaro Martinez
1: Diferenciado, a gente vai ter esse confronto, Lautaro Martínez e Rafael Leão, que também vem numa grande fase.
0: É Exatamente, vamos ver quem vai ser o rei de Milão quando acabar o confronto, né?
1: É sim, vai ser muito interessante esse jogo, cara. Tô
2: mais ansioso pra esse jogo, na verdade, do que do Real Madrid e City. É, e hum. eu vou dar o meu destaque final que é o seguinte, é, além do Neymar, né, que
0: está fora do PSG, a torcida também decidiu com o Messi. Protestos foram feitos. O Messi embora do PSG, ele já avisou que não fica. É, hoje um portal disse que ele vai jogar na Arábia, mas por enquanto nada se confirmou. A TV espanhola não costuma acertar muito quando se trata de Messi. E eu acho que é bem possível que ele volte para o Barcelona, Guilherme. Agora, na verdade, eu nem vou te perguntar para onde você acha que ele vai. É claro que você pode ter na nossa opinião sobre isso também. Mas o meu questionamento é, Guilherme, que você acha que motivou os protestos contra o Messi? Foi realmente a questão
2: esportiva ou foi o fato dele ter acabado com a França na final da Copa do Mundo?
1: <risos> Pô, eu não tinha parado pra pensar nisso É verdade, é verdade Será que rola um rancor ainda da torcida? Com certeza, né, mano É que eu acho que Isso meio que misturado Com que ele ter tacado Foda-se, né, pro PSG Faz com que Tem, né, isso Tem um rancor a mais Porque vamos supor, se o Messi jogasse no Santos E ele ganhasse A Copa do Mundo E ele simplesmente sei lá, saísse e não desse satisfação, que foi, né, no caso meio que aconteceu, eu não ia me importar, mano, porque é o Messi, tá ligado? Acho que o Messi, ele não tem que pedir permissão. É um, é um assim, uma entidade no futebol. E eu acho que não foi pra esse estardalhaço todo que a torcida fez, porque, mano, eu acho que, tipo assim, você tem que ser muito fanático, eu acho que é a beira do fanatismo você ir à frente do estádio, do seu clube, protestar para Lionel Messi sair do seu clube. Eu acho que isso meio que beira loucura, assim, algo que não entra na minha cabeça, de verdade mesmo.
0: Como diz o um ministro da Justiça né, do Brasil, Flávio Dino, isso se encaixa mais ou menos na mesma, no mesmo quesito de quem acha que a Terra é plana. Exatamente. No mesmo continente o ministro Zou, isso se encaixa mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que é a Terra é plana.
1: Exatamente, exatamente. Pra mim, tá ali, mano.
2: Tá ali. É, é isso, Guilherme. E agora o Messi deve muito provavelmente voltar pro Barcelona, né? Sim,
1: seria muito bacana rever esse reencontro, hein, cara? Eu acho que seria um desafio muito grande tanto pra ele, até para o Campeonato Espanhol voltar a ficar um pouco interessante né, E dar um pouco de equilíbrio, quem sabe Porque o Messi jogando no Barcelona é muito diferente né, Do que a gente viu ele no PSG E seria meio que também a última dança, né?
0: É, eu acho que ele ainda joga uma temporada na América
2: Latina, viu Guilherme?
1: Mas onde que você acha que ele joga? Você acha que ele volta para o Nilson?
2: Provavelmente jogue joga no nils.
1: E aí, tipo, a última dança mesmo Tipo, pra sempre
2: né? É,
0: aí acabou Seria lindo Apesar que eu acho que vai ter um jogo festivo No Barcelona, tipo, sair do Nils Joga um jogo festivo lá em Barcelona E encerra
1: Ah, sim, sim, mas tipo Profissionalmente ali, né, falando
2: É, isso, exato É, não, e seria lindo, né, cara Seria lindo Imagina a gente vendo um Santos e Neus na Libertadores com o Neymar de um lado e o do outro. Caraca,
1: será que os deuses do futebol vão ser tão generosos assim com a gente, cara? Um dia?
0: Indo no, na nova vila ainda, Guilherme?
1: Ah, eu, eu choro, eu choro. Não preciso, Santos não precisa ganhar nada. Mas se ganhar também, né? Por favor, deuses do futebol, não escutem não isso aqui é, que eu falei. É, é...
0: É o tipo de jogo que, se o Messi meter um golaço no Santos, você não vai nem reclamar. Você vai falar: caralho, o maluco é.
2: Não. Embaçado mesmo. E eu vou poder,
1: cara, falar pra todo mundo: eu vi o Messi jogar. Ligado? Eu vi, eu vi ele, assim. Eu vi ele com a bola no pé.
0: É, eu posso falar isso, Guilherme. É uma sensação incrível. Viu? E eu só vi ele num joguinho festivo. Eu
2: queria poder, foi eu vi o Messi jogar um jogo valendo.
1: Ah, mas vamos poder um dia, cara. Vamos poder um dia. Muita fé.
2: Cara, eu vi...
0: Eu vou aproveitar que a gente tá no destaque final, que é totalmente aleatório. Eu acabei de cair aqui numa publicidade do brechó do futebol. Isso não é um ed. mas eu caí numa publicidade do brechó do futebol
2: que tá a camisa do Arsenal de manga longa, do Arxavim. Cara, e já que a gente tá num... Caraca, do Arxavim,
1: eu lembro que na época que ele jogava, que ele fez um... Puta, ele fez um puta num golaço uma vez. Monstro no PS, monstro no pé E cara, como o, o destaque final é totalmente aleatório, eu acabei de cair numa publicação do Léo. Aqui o Léo, lateral Léo do Santos, tricampeão da Libertadores. É, ele postou 50 minutos. Um clube, um clube com a grandeza do Santos não pode ter o no seu nome envolvido em suspeitas de armação de apostas e ficar passivo. Um posicionamento efetivo de sua diretoria deve, ter, deve se tornar público imediatamente. Palavras duras do nosso lateral.
0: Palavras duríssimas, Guilherme. E eu tô vendo aquilo, tô dando uma navegada no brechó do futebol enquanto você tá falando, Guilherme. E tem umas coisas bem legais, pena que eu usei, então é mais difícil de achar. Mas pra mim, por exemplo, tem muita camisa do Barcelona, tipo 195, 185 reais, camisa de 2019. Não tão antigas assim, né, mas também não tão novas. Tem camisa da Inter, camisa do Stuttgart, camisa do Paris Saint-Germain, desde que o Neymar chegou lá no Paris Saint-Germain, tem várias camisas. Tem uma camisa do Salzburg de 1995 por 275 reais, Guilherme.
1: Nossa, que aleatório, do Salzburg.
2: Do Salzburg. Tem várias camisas, do de 2015. Camisa de 2010, do Schaus. Camisa do La Corunha, de 2010. Caraca, que da hora, mano. É brechó do futebol o nome da, da página, né? Então, eles trabalham
0: só com camisas antigas mesmo. Camisas originais da época ou mais antigas, assim. Você é, até acha, assim. por exemplo, a camisa de 2022, porque é um brechó do futebol, né? Então, tem de todos, todos os anos, assim.
1: Nossa, essa da Tlaxo Paranaense que dá ombro, muito bonito
0: Essa do Arsenal do ar, já vem de Mangalonga, camisa de Mangalonga tem uma...
2: Como um charme, é que é a palavra, né, mano, Guilherme? Negócio, né? É tipo uma fineza, né, mano? É tipo... Quase sim, social
1: é, é da hora de usar Eu lembro que eu tinha uma dos Santos Quando eu era um pouquinho menor Nossa, esse eu tem tenho uma, uma do América do México Aqui, muito foda
2: é, é um site pra você navegar, mas
0: Olhar pouco, Guilherme Olhar pouco. Tem um outro site também Que eu vou, depois que eu que eu acho que eu vou te mandar, que ele vende camisas e muitas delas
2: foram usadas em jogo. Uou. Interessante. E, e aí tem tipo...
0: É meio foda porque você pega, sei lá, a camisa, por exemplo, do Pará, que ele usou num jogo, tá
2: ligado? <risos> ah, dependendo do jogo. Mas você pega umas legais também, assim.
0: Eu acho que até no, no brechão do futebol mesmo. Eu tô, tô olhando aqui, ó. Por exemplo, camisa Santos 2012, primeira camisa G, número 15. É uma camisa com número 15. Então, provavelmente foi feita por um jogador, entendeu? Quem vai comprar a camisa número 15 com o patrocínio da Marabras?
2: É, tipo,
1: é muito aleatório.
0: Entendeu? Então, realmente são as camisas do, dos times brasileiros são muitas vezes, ó, ó, camisa, primeira camisa do Santos 2016, tamanho M, número 29, Thiago Maia. E aí a camisa tem todos os patrocínios. Então foi muito provavelmente uma camisa que o Thiago Maia ia usar num jogo, porque tem
2: tipo patrocínio da Odonto Company na camisa. Não é patrocínio que vende normal. É só os pontuais, né? Exato, é um patrocínio pontual E essa camisa tá R$ 385
0: reais. Tem do Vitor Ferraz Tem do David Braz, Tem do goleiro John Caraca Tem uma não. camisa que eu perdi aqui de 2016 Da Panasonic, 2006 aliás Foi a primeira camisa do Santos que eu tive E tem ela
2: aqui pra vender com o número 16 Na camisa Tem uma camisa do Marcos Guilherme Relâmpago Marquinhos
1: Caraca, essa camisa do patrocínio na Panasonic, eu lembro que o meu primo tinha uma. Foi a primeira camisa original do Santos que eu vi na minha vida, você acredita?
2: Ó, oh, oh,
0: Guilherme, tem camisa do Kleber Reis, do Diogo, do Bruno Uvini. Você lembra do Bruno Uvini, Guilherme?
1: Nossa, entregou uma Copa do Brasil nos braços do Cruzeiro em 2014. Entregou dois gols no final do jogo.
0: Imagina você ter uma camisa com o nome do Bruno Uvini, Guilherme. Número
2: 44.
1: Foda, né? Será que ainda joga esse cara?
2: Tem uma do Arthur Gomes, viu? Meu Deus. Meu Deus. Os anonselos de 2022, os anonselos AP, viu? Só por...
0: Tem, sabe aquela azul? A lista preta no, no meio, preta e branca? A terceira camisa de 2016. Isso, feia pra caralho. Nossa,
1: horrorosa, mano. Essa camisa é muito feia.
0: Tem uma aqui com o número 20 e o nome do Vecchio.
1: Nossa, mano. Eu lembro essa camisa, o uniforme... O, o meião era amarelo.
0: Nossa, que camisa feia. E o nome também é amarelo, Guilherme.
1: Nossa, mano. A capa não acertou em um uniforme que fez pro Santos. Nossa, só uns bagulho ridículo.
0: Agora tem uma aqui que é fudida, Guilherme. É uma camisa de 1978,
2: tamanho G, com número 10. E essa camisa tá 1950 reais. Caralho. Mas também de 78, né, mano? 78. É um patrimônio, quase, né?
0: Oh, camisa com o nome do Sacha, do Vitor Ferraz, do Pará. A do
2: Pará é uma camisa do Campeonato Brasileiro. Camisa com o escudo da Libertadores.
0: Enfim, Guilherme, umas camisas bem, bem legais aí. Se você é colecionador de camisas do Santos, vale muito a pena entrar. Tem uma do Leo Cittadini aqui, Guilherme. Talvez eu compre pra você uma camisa com o escudo da Libertadores, o nome do Léo Cittadini.
1: Meu Deus do céu, esse aí só quem, só quem já viveu, hein? É,
0: quem viveu, quem viveu verá, né?
1: Esse aí é da Copinha ainda, da geração da Copinha, pelo amor de Deus.
0: Mas é isso, Guilherme, é, a gente vai colher mais informações né, sobre o, o caso do Eduardo Bauman, na próxima semana a gente volta... Esperamos que com a resolução desse caso né, Que a justiça seja feita De forma mais rápida possível E agradecer mais uma vez Ao nosso amigo ouvinte né, Que esteve conosco nessa semana Se você quiser e puder Apoie a gente lá em Avozdavila.sfc Esse é o pix da Voz da Vila Ou padrim.com.br Barra Voz da Vila E Guilherme Você aposta que essa semana é o peixe?
1: Olha Bruno, se eu tivesse que apostar eu apostaria no Peixe, viu?
0: Então é isso, Guilherme tá confiante aí essa semana é o Peixe, obrigado a você que viu a gente até o final e até a
2: próxima, valeu!